0: Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos todos los que están en esta conexión que también sirve para llevar la palabra del Señor. Gracias por estar ahí en tu casa o donde quiera que nos escuches, en el lugar donde tú estés. Gracias por estar aquí este tiempo, gracias por reservar este tiempo de este día de este domingo que consagramos al Señor Bienvenidos todos, bienvenida iglesia A este tiempo de la palabra del Señor Gracias también por escuchar y alabar al Señor Ya hemos alabado al Señor, hemos cantado a Él Y ahora vamos a pasar a un tiempo De leer la palabra del Dios Para escuchar también lo que Él tiene que decirnos esta mañana Así es que bienvenidos, bienvenidos eh, Quiero continuar con esta, estos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hoy he titulado este mensaje, Ha nacido un Salvador. ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero este mes, este mes, este mes de diciembre, celebramos, ¿verdad? hay, no, no nos eh, nos ponemos verdad en, en esa discusión de las fechas precisas o exactas, pero lo cierto, lo cierto es que Dios mandó un Salvador a nosotros y este Salvador ha nacido. Así es que queremos hablar un poquito más de esto. Pues vamos, vamos a orar, yo te invito a que oremos por este tiempo, también por la palabra, también por nuestras familias. Señor, te damos gracias. Esta mañana te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, que nos habla del Salvador que tú mandaste a nosotros, a esta tierra, Señor. Lo podamos, Señor, recibir en nuestro corazón. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hemos estado hablando estos, estos mensajes eh, de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya hemos escuchado desde hace el primer miércoles de, esta, de este mes, ¿verdad? Con que nos compartieron Abraham y Ari, y después también Miguel, digo, este, eh, Manuel, Manuel, ¿verdad? Y el, el, la semana pasada, y hemos estado hablando acerca del nacimiento de Jesús. Y yo quiero... Quiero ir a un pasaje, a un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. El Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, principalmente el 2, nos describe cómo fue el nacimiento de Jesús. Ya hemos, hemos hablado acerca de las palabras proféticas y de la profecía que se dio muchos años antes acerca del nacimiento de Jesús. ¿verdad? Como vimos en Isaías, ¿verdad? que dice que, que Dios nos dio señal porque aquí la Virgen concebirá, ¿verdad? Y estaba hablando de María. Estaba hablando también de que un niño nos es nacido, ¿verdad? Y su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y llegó un tiempo, como dice Lucas. Llegó el tiempo de cumplimiento, el tiempo en que en aquellos días se cumplió la palabra de Dios y un niño nos fue nacido. Y Lucas 2, en el verso 8, nos describe qué es lo que pasó a partir de ese nacimiento de este niño, que era la promesa de Dios para la humanidad. El verso 8 dice... Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran, gran temor. Pero el verso 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. El ángel de Dios estaba anunciando noticias que serían de alegría y de gozo para todo el pueblo, es decir, para todas las personas. Y el verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esta fue la gran noticia, el gran, el, la gran noticia que trajo este ángel. Por eso el evangelio significa buenas noticias. ¿Por qué? Porque anuncia, anuncia la llegada a nuestras vidas de este Salvador. Y el verso 11 dice, porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David, que era Belén, ¿verdad? La ciudad de Belén, o en el, la población de Belén. Y Belén quiere decir la casa del pan, ¿verdad? Así se llama. Eso quiere decir Belén. Y en ese lugar nació, dice el ángel, nació hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y le damos eh, gracias a Dios por esta gran noticia. Y yo le quiero decir también que esta noticia sigue siendo esparcida, sigue siendo dada a la humanidad, sigue, se sigue anunciando esta buena noticia, esta noticia de, de gran gozo que tenemos un Salvador en Cristo Jesús. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer eso mismo que hizo el ángel, anunciar verdad que ha venido un Salvador, a este mundo y a nuestra vida y eso es motivo de gozo y de alegría, eso es motivo de traer una nueva noticia, una buena nueva y este es el tiempo, el tiempo también de dar buenas noticias, verdad, es cuando estamos en dificultades, cuando tenemos muchas circunstancias adversas, cuánto deseamos una buena noticia, pues la buena noticia Llegó a esta tierra desde hace más de dos mil años, pero también yo quiero hoy decirles cuáles, cuáles fueron las consecuencias, me refiero positivas, cuáles fueron los beneficios, las promesas cumplidas por el nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra. Yo quiero decirte algunas de las cosas, porque son muchas cosas. Pero quisiera empezar por decirte algunas, algunas de estas cosas. Dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 12. "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo que está diciendo aquí la palabra, que a todos... Los que recibieron, ¿a quién? A Jesús, está hablando de Él. A todos los que recibieron a Jesús y además creen en el nombre de Jesús, Él les da la potestad, es decir, la cobertura y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que nosotros ahora, por ese nacimiento de este niño, por el nacimiento de Manuel que quiere decir Dios con nosotros, por ese hecho nosotros recibimos la potestad, la cobertura de ser hechos hijos de Dios. Quiero decirles también otra cosa. ¿Qué otra cosa también podemos, podemos ver ahí? En este pasaje del Evangelio de Juan, dice que cómo podemos pasar a ser hechos hijos de Dios dice el verso 13 Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y eso es muy importante y quiero quiero decirles a qué se refiere esto usted y yo cuando nacimos en lo natural fuimos engendrados verdad en la carne y en la sangre de nuestros padres nosotros tenemos una naturaleza eh, de nacimiento natural totalmente en la carne, de un nacimiento de un hombre y de una mujer, ¿verdad? Como dice aquí, engendrados de sangre y, y de voluntad de carne. ¿sí? Pero mire, Juan, a veces no, no lo podemos percibir en su, en su totalidad o en su grandeza, pero dice aquí… Que nosotros recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios por una razón. Porque ya no solamente somos engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Por el Espíritu de Dios. Y por eso dice aquí en el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que Dios nos dio como bendición de este nacimiento de Emanuel aquí con nosotros. Una bendición de ser hechos hijos de Dios. La otra cosa que él nos dio es una nueva naturaleza, una nueva naturaleza que ya no solamente es nacido de la carne, sino también nacido del Espíritu. ¿Qué otra cosa podemos eh, darle gracias a Dios por este nacimiento del de Hijo de Dios en medio de nosotros? Pues Él vino para darnos vida eterna. Él vino para darnos vida eterna. Y dice aquí Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que fue el que nació, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted cree en el Señor Jesús, lo ha aceptado en su corazón, usted tiene vida eterna. Juan, capítulo 5, verso 24, dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Y esta es también una de las bendiciones que tenemos porque un niño nos ha nacido, un salvador ha nacido el día de hoy llamado Cristo, nuestro salvador. Y, y vamos a continuar porque... En, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40, dice, Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y aquí hay otra promesa, dice, y le resucitaré en el día postrero. Cuando nos habla de la vida eterna, nos habla de una resurrección. Y la resurrección viene una vez que alguien muere, pero vuelve a vivir. Y dice aquí que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna y Él lo resucitará en el día postrero. Juan 10.10 10 también dice esto, que si ciertamente en este mundo tenemos un enemigo, que actúa como un ladrón, porque dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero él dice, yo he venido, él ha nacido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Porque no solamente se trata de tener vida, sino de tener una vida en bendición, una vida en abundancia de las bendiciones de Dios. No se trata solamente de vivir por vivir sino este niño nació para que usted y yo tengamos una vida y una vida en abundancia en sus bendiciones y en sus promesas algo más que yo quiero decirle que está en la palabra de Dios acerca de las bendiciones de tener a Emanuel entre nosotros dice también que nos ha venido a dar un alimento, pero no solo un alimento material, no solamente un alimento que nutre nuestro cuerpo, sino un alimento que nutre nuestro espíritu y que a través de eso también nutre a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad y por tanto también como consecuencia a nuestro cuerpo. Dice Juan 6.35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo quiero explicar un poquito de esto porque a veces cuando lo leemos, verdad, dice Jesús, yo soy el pan de vida, Jesús es el pan de vida y luego dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y a veces pensamos, oye, ¿se refiere a que nunca voy a tener deseo de comer un pan, una tortilla o lo que Dios me da? ¿A eso se refiere? ¿A que ya no tendré hambre? Y luego dice también, al que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y, y no solamente está hablando, no está hablando de las cosas materiales o naturales. Hay un pasaje que, que no, no voy a entrar por, por razones de tiempo, pero sí lo quiero traer a, a mencionarlo. Eh, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, nos habla del encuentro de Jesús y una mujer que vivía en Samaria, la samaritana. Y en particular esa mujer tenía un pasado en su vida, algo en su vida que no había sido saciado, ¿sí?, habla la historia de que esta mujer había tenido varios esposos, ¿sí? más o menos como cinco esposos, que tal vez dirán, oye, son muchos, son pocos, pues son muchos, ¿verdad? En, 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 en lo que Dios propone para el matrimonio, lo que Dios dice para el matrimonio. Y cuando dice, nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed, ¿sabe a qué se refiere en este ejemplo? Es que esta mujer había tenido un matrimonio, pero, pero su, su deseo de, de, de tener a lo mejor otro matrimonio no saciaba y tenía otro, tuvo otro. Y lo mismo para el hombre, no el ejemplo ahí es de una mujer, pero, pero aplica para cualquier, cualquier género. sí Y entonces lo que quiere decir este, este, este pasaje es cuando nosotros no estamos saciados del bien, el hambre que tenemos en nuestro ser es de hambre de otras cosas que no son buenas. Por eso, en, en los matrimonios, por ejemplo, o en los, en los divorcios, hay personas que dicen, llevo mi tercer matrimonio y, y volvió a ser lo mismo. ¿Y sabe qué están pensando? En un cuarto matrimonio. Porque esa hambre... Esa hambre no está saciada del bien. Pero cuando Jesús viene a la vida de alguien, Él sacia, Él es el pan de vida. Y entonces ya no hay hambre, ya no hay deseo de buscar otro alimento que no sea el elemento, el, el pan correcto, que es el pan de vida. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y sabes, cuando viene Jesús a nuestra vida, Él sacia nuestra vida. Él llena estos vacíos en nuestro ser y somos saciados de ese pan. Y cuando alguien está saciado de ese pan, no tiene necesidad de buscar otras cosas. Por eso dice que el que viene a él, ya nadie tendrá hambre de buscar lo bueno, de buscar el pan de vida. Y también dice que el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso en este diálogo también Jesús le pide a la mujer que le diera de beber. Y la mujer le puede dar de beber, pero agua natural solamente, del que sacaba físicamente del pozo. Pero Jesús le dice, si tú supieras quién está hablando contigo, tú le pedirías a él de beber. Porque no estaba hablando de, de darle, ofrecerle un agua como esta, que quita la sed momentáneamente sino que le estaba diciendo, yo puedo darte ese pan de vida que quitará de ti el deseo de buscar cosas extraviadas, desviadas, que no están bien. Por eso Jesús es nuestro pan de vida. Emanuel, el niño que nació, el príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, es el pan de vida para nosotros. Quiero continuar porque hay, hay muchas, muchas más cosas que tenemos como bendición porque un niño nos ha nacido, porque hay, hoy, hoy ha nacido un salvador, como dijo la noticia del ángel. Dice aquí Juan 17, capítulo 20. ¿Sabe que, que uno de los beneficios de las bendiciones que tenemos es porque Dios mandó a su Hijo unigénito y nació aquí en la tierra, es la unidad. Pero no solamente la unidad entre nosotros, no solamente la unidad con nuestros seres, sino la unidad con Dios. Porque la palabra de Dios dice, verdad, eso, eso lo expliqué también al principio eh, en, en la otra predicación, que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron echados, dice te le den, fueron apartados de la presencia de Dios. Y lo que hizo Jesús fue otra vez unir, ¿sí? fue otra vez juntar a Dios con el hombre. Vino a dar esa unidad nuevamente para que el hombre, el ser humano, no viviera apartado por la eternidad de Dios. Pero tenía que venir alguien que pudiera volver a juntarlos pero a través de un sacrificio que Dios mismo había declarado en su palabra y por eso él vuelve a dar esa unidad y dice aquí Juan capítulo 17 y verso 20 mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y lo que estamos recibiendo como bendición por el nacimiento de este Salvador es que Él vuelve, nos vuelve a unir con el Padre y aquel que está en unidad con el Padre sabe qué es lo que pasa, que su vida cambia, que su vida se restablece, que vuelve a tomar los caminos correctos de Dios. Por eso dice aquí que esto es para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes cómo el mundo cree que vino un Salvador a la tierra? Cuando ve la vida de los creyentes en unidad con Dios. Cuando ve las vidas transformadas caminando conforme a la voluntad de Dios. Y dice que eso es la señal para que el mundo crea que Dios vino a la tierra. Hay, hay otro, otro, otra bendición que tenemos por el nacimiento de este niño. Juan 11, 25. En aquel pasaje, cuando resucita Lázaro. Cuando habla con, con Marta y con María, las hermanas de Lázaro. Él llega y les dice. Les dice esta verdad, les declara esta noticia de gran gozo. Acuérdense que las hermanas de Lázaro estaban tristes, por supuesto, porque Lázaro había muerto y estaba ya en una sepultura hace cuatro días. Estaba, estaban pasando un tiempo de, de luto en su casa. Pero dice Juan 11, 25, le dijo Jesús, les dijo a ellas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y les hace esta pregunta, ¿Cree en esto? Y esa es la noticia que sigue siendo válida y vigente hasta hoy en nuestros días. Este año particularmente ha sido difícil, no solamente para usted y para mí, para la humanidad entera o para casi toda la humanidad que estamos en este planeta Tierra. Este año no ha sido sencillo, no ha sido fácil, pero así como Marta y María estaban pasando por un tiempo tan difícil, tan duro como el haber perdido a un hermano. Vino entonces esta noticia, esta buena noticia que vino por haber sido enviado el Salvador Llamado el Cristo a esta tierra que dice yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y si está vivo y cree no morirá eternamente Oh Señor, gracias Señor por tu buena palabra, por tus buenas noticias, Señor, porque en tiempos de angustia tu palabra viene y esa noticia como aquel ángel que les dijo, no teman, no teman, porque hoy nos ha nacido un Salvador en la ciudad de David llamada Belén, que quiere decir casa de pan. Y yo te digo, Él ha nacido y está con nosotros, Emanuel con nosotros. Y otra cosa que yo te quiero comentar es el ejemplo de vida que él nos dio este niño que, que creció que se fortaleció que vivió en una familia que ahorita voy a tocar ese punto pero sabes que este niño que creció nos dio un gran ejemplo es nuestro ejemplo a seguir y uno de, 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 entre tantos ejemplos que él nos dio, nos dio este, el de ser humilde y de servir a los demás. Porque él siendo el hijo de Dios, siendo Dios que, como dice la palabra, no se aferró a eso, sino que él mismo se despojó de eso y vino a los seres humanos, vino a la humanidad. Para vivir una vida de humildad y de ejemplo. Y déjenme le cuento un poquito lo que está en el Evangelio de Juan capítulo 13. Jesús, muy poco tiempo antes de ir a la cruz, quiso pasar, quiso celebrar lo que hoy conocemos y celebramos usted y yo la Santa Cena. La última cena donde instituyó la Cena del Señor. Él pasó un tiempo con sus discípulos y él sabía que, que en poco tiempo se iba a cumplir también la, la palabra de Dios en la vida de él, que iba a ser crucificado. Pero antes de eso, en, ese, en esa reunión con sus discípulos, dice el verso 12, así que después que les hubo lavado los pies, Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y Jesús se estaba refiriendo porque empezaron a cenar, pero de repente Jesús se levanta, interrumpe ese tiempo de la cena. ¿Sabe para qué? Para mostrarles a los discípulos y a nosotros la humildad que Él tenía. Y él empieza a lavarle los pies a todos sus discípulos. Y hay un detalle ahí que le quiero decir. Ahí también estaba Judas. Judas seguía ahí. Judas estaba en la cena de los discípulos. Y Jesús lavó los pies por igual a todos. Y cuando él termina regresa a la mesa y les pregunta. ¿Saben lo que yo les he hecho? Verso 13 dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Wow, ese es un ejemplo de humildad. Él, es, él les pregunta, ¿quién soy yo? Y todos les responden, pues tú eres el Señor, tú eres el Maestro. Y él nos dice, pero si yo siendo el Señor y siendo el Maestro, les he lavado a todos ustedes, yo quiero que ustedes también laven los pies de unos a otros. Y lo que estaba diciendo, no tienen que sentirse más unos que otros, no tienen que ser más unos que otros, sino tienen que ayudarse, tienen que servirse unos a otros. Tienen que, en este caso, en este ejemplo, lavarse los pies. ¿Sabes por qué? Porque en aquella cultura, el que lavaba los pies era el del menor rango, vamos a decir, de autoridad, lo que tenían en las casas. El que lavaba los pies a los visitantes no era el dueño de la casa o el hijo del dueño de la casa, no. Era aquel siervo que tenían ahí sirviendo, el que no aparecía, el que estaba por ahí atrás de, de, de todo, verdad que nadie veía, pero que hacía muchas cosas. Él era el que lavaba los pies a los visitantes y Jesús, tomando ese ejemplo de esa cultura, les está diciendo, yo soy el que les lavo los pies, aunque ustedes me dicen que soy el Señor y el Maestro. Pero yo les he mostrado esto para que ustedes también puedan servir, sean humildes, sean el menor. Y ahí es donde enseña, ¿verdad? Mateo 20, dice, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor para servir. Ese es un ejemplo de servicio. Y otro más. Hay muchos más. Hay muchos más, pero yo quiero ahora concluir este, este bloque y, y luego pasar al siguiente. Pero, ¿sabes? Dice en Génesis capítulo 3 que cuando Adán y Eva fueron, eh, dice la palabra, literalmente echados, del Edén, del paraíso, de la comunión con Dios, dice que había un camino que llevaba a este lugar, pero que en ese camino pusieron ángeles con espadas, dice que de fuego que se revolvían. ¿sí? Quiere decir que era imposible que regresaran. No era posible regresar por ese camino al lugar de donde estaban. Ya no podían regresar por ellos mismos, porque es ese camino, en ese camino, al intentar caminar de regreso, dice que había como espadas de fuego revolviéndose, ¿verdad? Quiere decir agitándose. Nadie podía esquivarlas, ¿verdad? Para decir, ¡uy! Por acá le gano. No, no, era, es imposible. Humanamente era imposible regresar. Pero dice la palabra de Dios. Porque aquí yo les doy Buenas nuevas que os ha nacido un salvador. Y este es Jesús el que nació. Y dice Juan 14, 6. Jesús les dijo. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Y nadie viene al Padre. Sino por mí. Y sabes que estaba diciendo. Eso. Ese camino que vieron que era imposible transitar humanamente, ese camino que estaba cerrado para el ser humano para volver otra vez al lugar con el Padre. Yo soy el camino para llevarlos ahí, yo soy ese camino vivo por donde ustedes pueden regresar al lugar donde pertenecen que es a la presencia de, de Dios, al lugar para que estén en comunión con Él, para que estén en aquel lugar para lo cual ustedes fueron hechos. Y esa es la bendición, porque un Salvador nos ha nacido hoy. Hoy nos ha nacido un Salvador, dijeron los ángeles a los pastores. Y por eso Jesús dice aquí, en este Evangelio, Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Cuál camino? Ese el que lleva al Padre, el que ahora podemos entrar a través de Jesús al lugar santísimo, al lugar de la presencia, al lugar donde hay comunión del hombre con Dios y dice yo soy la verdad y la vida y nadie, ¿sí? eso también quiero resaltar lo dice aquí nadie Nadie viene al Padre sino por mí A veces escuchamos un dicho que todos los caminos llevan a Dios No, 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 solo hay un camino se llama Jesús Solamente hay un camino y este es Jesús Aquí claramente dice y además dice que nadie verdad No, no es que digan oye pero es que algunos no lo necesitan. No, dice nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice: si me conocieran, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque dice: Colosenses: que Él es la sustancia del Dios invisible. Muy bien, quiero. Quiero yo también contarles un poquito acerca de, de todo esto, de todo esto eh, en mi vida, ¿sí? eh, en mi vida eh, propia pues. ¿sí? Y yo quiero mencionar un, un, un versículo. Lucas 19, 9 nos habla de un pasaje. De un hombre llamado Saqueo, un hombre que, que no tenía una vida buena, ¿verdad? que él sabía que, que las demás personas sabían que él no hacía las cosas bien. Pero un día escuchó de Jesús, un día oyó que Jesús iba a pasar por donde él estaba. Y dice la escritura, Lucas 19, es un pasaje ahí. Y dice que Lucas, Lucas narra que este hombre, Saqueo, tuvo un deseo en su corazón. Él quería ver a Jesús. Él había escuchado, pero no lo había visto. Y en aquel entonces Jesús le seguían multitudes de personas. Así es que había que formarse en primera fila. O escabullirse entre las personas para estar allí en un lugar donde pudieran ver directamente a Jesús. Pero este hombre era, dice que era bajo de estatura, así es que había personas más altas, no lo podía ver. Pero él dice que optó por subirse a un árbol, dijo bueno de aquí sí lo podré ver. Cuando pase por lo menos, ¿verdad? Lo podré mirar con mis ojos quién es Jesús Jesús. Porque he escuchado mucho de él, pero no sé quién es, no lo he visto. Y tenía en su corazón ese deseo de encontrarse con Jesús. Pero mire, Jesús identifica al corazón que tiene ese deseo de encontrarse con Jesús. Pero que hay muchos obstáculos que no le permiten. Hay muchas cosas que, que no le dejan ver a Jesús. Pero dice que cuando Jesús iba pasando por ese lugar, Jesús sabía que Saqueo estaba en el árbol. Así es que él se detiene frente al árbol y mira hacia arriba y ve a Saqueo. Y ve a este hombre y le dice Saqueo baja de ahí. Imagínense Saqueo que buscaba encontrarse con Jesús y que se... Había conformado al menos con verlo de lejos. Pero hoy se da cuenta que Jesús detiene todo. Detiene a todos para hablar con él. Y ahora Jesús tiene un diálogo exclusivamente para él. Y Jesús le llama. Y le dice que baje. Y le dice que quiere ir a su casa. Imagínense a Saqueo. Que, que estaba Conformándose por lo menos con verlo Pero hoy aquel que quería ver Detiene a todos y ahora le dice Quiero ir a tu casa Imagínense Saqueo eh, sorprendido de eso Así es que Cuando llega con Saqueo a su casa Saqueo Recibe en su corazón Recibe a Jesús en su casa Y él dice Hoy quiero cambiar Mi vida, yo quiero cambiarla y empieza a anunciar cosas. Él dice, yo sé que, que mi vida no ha sido buena, que he defraudado a cosas, pero hoy, hoy yo quiero decirles que si he defraudado a alguien, yo le devolveré lo que le defraudé cuatro veces más. Empieza a haber un cambio en su vida. Y Lucas 19, 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Otra vez hoy ha venido la salvación a esta casa y sabes la salvación verdad hemos leído que, que el título que, que hemos leído aquí y lo que dice Lucas 2.11 que hoy nos ha nacido un salvador que es Cristo el Señor y sabe qué fue lo que pasó eso. Que Cristo llegó a una Casa y sus Corazones fueron abiertos Y entonces vino la salvación A esa casa Y hoy Jesús Sigue tocando Jesús sigue llamando a las puertas De los corazones como Saqueo sigue tocando En los hogares en las Familias porque él quiere Entrar y quiere decir Otra vez la salvación Ha llegado a esta casa quiero cerrar con, con esto yo quiero decirle un poquito de esta historia pero en mi vida en la vida real en la vida de mi familia sabe que también así como saqueo un día un día llegó alguien a tocar el corazón de la vida de mis padres y así como saqueo que a lo mejor ellos habían escuchado de Dios habían escuchado de Jesús pero, pero no le conocían pero un día pero un día alguien les llamó y les dijo quiero ir a tu casa y sabe qué pasó fue a mi casa usted dirá vino Jesús no, no como persona como tal pero vino el mensaje de Jesús vino el mensaje de que un salvador había nacido y estaba buscando un lugar donde morar cuando nació Jesús dice que no había lugar para él en el mesón porque, porque muchos lugares no le dan lugar a Jesús pero en mi casa hubo un lugar para él para escuchar la palabra para escuchar el mensaje y aquella vez vino y tocó la puerta de mi casa de mis padres y ellos abrieron su corazón y llegó el evangelio a mi casa y luego de eso me dieron cambios que yo vi primeramente en la vida de mis padres así como tal vez los hijos de saqueo han de haber dicho este no es mi papá él no, él no hace así verdad él, él no trabaja así así tal vez como los hijos de saqueo se sorprendieron yo me quedé sorprendido también de las cosas que, que Dios empezó a hacer en la vida de mis papás ellos tenían antes una vida diferente pero cuando conocieron a, a Dios, cuando no solamente le escucharon sino cuando abrieron su corazón y vino el evangelio a mi casa Ellos empezaron a cambiar y yo me quedé sorprendido de muchas cosas Algunas cosas que yo decía esto no lo podemos cambiar, tenemos toda la vida haciéndolo Me han enseñado incluso eso Pero este es Jesús este es el Salvador que quieren hacer en los hogares, en las casas, sabes que Jesús mandó, Dios mandó a su hijo unigénito a la tierra y sabes que escogió para, para que él pudiera vivir aquí, era el hijo de Dios podía decir tú no necesitas de nada ni de nadie yo te voy a cuidar porque eres mi hijo pero, pero no sabes qué hizo Dios Dios confió a su Hijo en una familia, había una familia, José, María, sabes que lo puso en medio de una familia Y estamos en la época, en los tiempos que hablamos de la Navidad, Navidad quiere decir nacimiento Y Dios quiere nacer en tu casa, nacer en tu familia y está tocando. Y en aquellos días. No hubo lugar. Para él en el mesón. sino hubo lugar. En un rincón. En un pesebre. Y sabes. Sabes que los. La Biblia Lucas describe. Que vinieron unos. Hombres tan importantes. Que eran reyes. En sus lugares. En sus ciudades. Y sabes que no fueron al mesón. Fueron a ese lugar humilde donde había, dice, un pesebre, ¿sabes cómo es un pesebre? No es lo ideal para una visita de unos reyes, pero ¿sabes cuál es cuál era el punto más importante? Es que ahí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aquellos que vinieron de lejos, que también eran reyes Pero reyes de la tierra Dice que cuando llegaron Se postraron a Él Se postraron al Rey Cuando abrimos nuestro corazón Viene el Rey de Reyes Y el Señor de Señores A nuestra vida Quiero decirte también Que hay Hay, hay un, un pasaje Quiero ir cerrando con esto. Mira. Hay muchas más. Pero yo, yo, yo tomé este. Efesios 5.25. Dice. Maridos. Amad a vuestras mujeres. Así como Cristo. Amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo. Por ella. Cuando he leído esto. Eh, también he, he dicho. por cómo, cómo es, ¿Qué, ¿Qué es lo que vino a ser? este niño que nos ha nacido en este pasaje pues como te dije tiene que ver con la familia y la familia tiene que ver con el matrimonio y sabes que, que vino Jesús con su nacimiento a darle un valor a elevar ¿sí? al nivel de su designio y de su voluntad lo que tiene que ver con la familia y lo que tiene que ver con el matrimonio y yo te voy a decir porque aquí dice maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y sabes que cuando nace Cristo vino por su iglesia y la iglesia somos nosotros así como Cristo amó la iglesia. Y él estaba diciendo yo quiero que ustedes en su matrimonio busquen el amor. Al mismo nivel que tuvo Cristo por su iglesia Cristo nació aquí en la tierra Y ciertamente padeció Pero sabes por qué Por el amor a su iglesia Por el amor que tiene para ti y para mí Porque la iglesia no es el edificio No nos estamos congregando presencialmente En los edificios, algunos pequeños, grandes Como sea, sabes la iglesia está aquí Tú y yo somos la iglesia y dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Así es que la llegada de este niño nos está mostrando el gran amor que tiene el Señor por su iglesia Él mostró el deseo, la voluntad, el designio de Dios, la manera en que como el esposo tiene que amar a su esposa. En el matrimonio, el Salvador nació para mostrarnos cómo Él ama a su esposa, la iglesia y la amó y se dio por ella. ¿Y sabes dónde podemos ver esto? Romanos 5, 8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y Pablo hace esa analogía Pablo hace eso Y sabes, encontramos en la palabra de Dios Que nosotros somos el cuerpo La iglesia es su cuerpo Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y sabes que dice aquí más. Dice aquí el verso 28. 5, 28: Así también el marido debe amar a su mujer. Como a sus mismos cuerpos. Está hablando otra vez. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás. Jamás a su propia carne. Sino que la sustenta. Y la cuida. Como también Cristo. A la iglesia porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Para esto está el Salvador, para esto nació el Salvador. Así es que yo te invito, yo quiero cerrar aquí y quiero pedirte que, que oremos que oremos y que le digamos gracias al Señor también por haber nacido en nuestro corazón, por haber nacido en nuestra casa y Dios sigue tocando las puertas de las familias y Él quiere entrar y quiere estar con nosotros porque hoy nos ha, ha nacido un Salvador en la ciudad de David en aquel tiempo pero hoy quiere nacer en la ciudad, en tu casa, donde tú estás Allí quieren nacer Esa es la Navidad Eso es lo que celebramos Eso es lo que celebramos Pero también anunciamos Que Él quiere entrar y nacer En el corazón de las personas Él quiere entrar y, y nacer En las familias Y algo más te quiero decir Como dice la Escritura Y la bendición no solamente Es para nosotros Sino para nuestros hijos Yo no tengo duda alguna de que por esta bendición que llegó a mi casa para mis padres y para todos mis hermanos. Y sin duda, yo no tengo duda alguna de que por, por la voluntad de Dios, por lo que Él tiene en su voluntad, yo estoy aquí hablando de eso. Y le doy gracias a Dios. Dios. Le doy gracias a Dios porque mis padres abrieron, abrieron el corazón. Dijeron, Señor Jesús, aquí hay un lugar para ti. Esta es mi casa, esta es mi vida, estos son mis hijos. Y ha venido una bendición a las siguientes generaciones. Y yo hoy lo veo con mis hijos, hoy lo veo con la descendencia las generaciones de mis padres que también ha descendido la bendición así es que vamos a orar yo te invito a que abras tu corazón y si es la primera vez que escuchas un mensaje como estos o tal vez los has escuchado muchas veces pero has escuchado, has, has oído de Jesús pero no le has visto, Él sí te quiere ver él si sí está anhelando verte Él si sí quiere tener un encuentro contigo Vamos a orar Yo te pido que hagas esta oración Señor Jesús Gracias Señor Por salir a mi encuentro Señor Gracias Señor porque Hoy ha nacido un salvador En mi corazón Hoy ha nacido un salvador En mi familia Hoy ha nacido un salvador en mi casa, Señor gracias, bienvenido Señor, tú tienes un lugar, tienes el mejor lugar que hay en mi corazón, el mejor lugar que hay en mi vida Señor, el mejor lugar que hay en mi casa, en mi familia Señor, es para ti, es para ti Señor, oh Señor gracias, por esta noticia de gran gozo como dijo aquel ángel, ha venido una noticia de gran gozo, que hoy en esta casa ha nacido un Salvador. Hoy en esta casa ha nacido un Salvador. En este corazón ha nacido un Salvador, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que Dios siga llenando los corazones de las casas, de las familias. Y que usted y yo anunciemos que ha nacido un Salvador Y que este Salvador sigue tocando los corazones y las puertas de las familias Y esta es la noticia de gran gozo que llevamos Pues que Dios les bendiga, que pasen una excelente tarde Y nos vemos en la próxima transmisión, hasta luego